0: Nou Jordi, uh, welkom in de podcast Bubbles. Leuk dat je
1: hier aanwezig wilde zijn. Dankjewel. Leuk om uitgenodigd te worden.
0: Ja, nou, ik heb jou uitgenodigd omdat uh, ik ken je natuurlijk al enkele jaren. En uh, ik, uh, ja, de, de carrière of de, het levenspad wat jij uh, al dan niet bewust gekozen hebt uh, <laughs> ooit. Uh, dat is voor mij in ieder geval een heel bijzonder. Uh, in ieder geval een heel ander levenspad dan, uh, dan het gemiddelde levenspad uh, van mensen die uh, uh, door hun ouders opgelegd worden dat ze een bepaalde stuk studie moeten gaan doen en vanuit die studie een bepaalde baan gaan zoeken en vanuit die baan een huisje, Bompje, beestje. Dat is bij jou net wat anders gelopen volgens mij. Klopt. Klopt. <coughs> uh, misschien even jou eerst wat introduceren. Uh, jij woont in uh, Noorwegen. Ja. Wel, waar woon je in Noorwegen? Ik woon in uh, Jevik
1: al 18 jaar.
0: 18 jaar. Uh. En je hebt daar nu een functie binnen, een groot bedrijf in de, uh, hoe noem je dat?
1: Uh, industrie. Uh, Wurt, industrie is dat. En dat is dan uh, ja, uh, verantwoordelijk voor de verkoop en de marketing in Noorwegen.
0: Ja, in heel Noorwegen. Heel Noorwegen, ja. 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 Dat is een behoorlijke, behoorlijke zware functie. Ja, dat kan ja, wel zeggen. Ja, ja. Uh, ik denk dat er menig mensen uh, veel
1: studies zouden willen volgen... om uiteindelijk op die positie terecht te komen. Ja, ik denk de meeste mensen die wij aannemen internationaal... dat die op zijn minst uh, één master en twee bachelors hebben... voordat ze als trainee mogen beginnen. En ja. Ja, ik,
0: uh, bij jou
1: is dat net iets anders
0: gedaan? Net iets anders gedaan, Want ja. hoe is dat bij jou gegaan? Ja, ik kan het verhaal ook vertellen, maar jij mag het ook vertellen. Uh,
1: nou ja... Uh, dit is, kijk, wat jij al eerder aangaf, uh, ouders die uh, zeggen van je moet studeren, je moet uh, daardoor krijgen een goede baan, je moet hard werken. Uh, nou, dat is bij mij precies hetzelfde geweest hoor. Ik heb ja. uh, precies diezelfde druk gekregen. En uh, ik kwam er al heel vroeg achter dat dat uh, voor mij helemaal niet het uh, juiste pad was. School, bedoel je dat? Uh, School en ook uh, je door anderen laten vertellen ja. hoe het moet. Precies. Dat, uh, ik vond het veel leuker om er, achter, om er zelf achter te komen wat de juiste weg is. Ja. En uh, daar heb ik me vroeg bij neergelegd dat het zo is. En ik heb ook al heel vroeg gezegd: van, Nou, ik ga mijn eigen kant op en ik doe het op mijn eigen manier. En ik denk dat ik een jaar of vijftien, uh, zestien was... Toen, toen ik echt wist van nou, dat school, dat, dat werkt niet voor mij. Ik ga mijn eigen pad op.
0: Maar dat pad toen was een, een pad van lang levende lol, volgens mij, of niet? Van
1: de drangdrugs en... Uh, rock -roll. En voor uh, Ja, uh, dat begon vroeg, dat klopt. Uh, ik heb uh, daarbij wel altijd... Uh, een doel gehad ja, ja, dus uh, klopt, uh, heel veel feestjes uh, veel drank en, en ook drugs en daar heel vroeg mee begonnen maar altijd een doel voor ogen gehad ja. en uh, ik heb daar ook ...altijd bijgewerkt. Ja. En dat ja ik
0: herinner mij dat jij was een van de eerste eigenlijk zelfstandig ondernemers... ...die uh, s'morgens uh, om vier uur of vijf uur op ging staan... ...om met een uh, oud busje met uh, leggings naar de markt te gaan... ...om daar de zakcentjes te verdienen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Wij, uh, nou ik geloof dat ik 18, 19 was. Ja. Bus gekocht, vol mijn kleding gegooid... En naar markten of uh, bij mensen thuis of, of ja, markten proberen die kleding te verkopen. Precies, dus daar zat je zonder opleiding, zonder uh, achtergrond, zonder
0: diploma's op de markt. En terwijl je nu aan de top staat van een groot internationaal bedrijf. Daar zitten er nog een paar stappen tussen, volgens mij.
1: Daar zitten nog een paar stappen ja. tussen. Uh, achteraf gezien had ik bij die markt nooit weg moeten gaan. Ja. Uh, was ik nu uh, ja. gepensioneerd geweest ja. waarschijnlijk. Maar uh, nee, daar zaten wat stappen tussen. Uh, toen ik op de markt stond, uh, stond ik ook uh, ja, midden in mijn jeugd. Uh, misschien wat te veel feestjes. Heel veel uh, van het geld wat ik uh, verdiende, ging ook rechtstreeks naar de casinos en nu ook alle toe. Ja. Dus uiteindelijk uh, kwam ik in een situatie uh, waar ik heel veel geld moest betalen aan de belasting. Ja. Dat Uitwee, het geld was er niet meer. Dat geld was er niet meer. Dus toen kwam plan B. Toen kwam plan B. En uh, plan B was... Uh, gaan we naar het buitenland toe. Hè? Ja, nou, dat uh, weet ik nog heel goed.
0: Ja, het uh, ging op een cruise ship. Ik ging op een cruise ship werken, ja. En drie weken later kwam je weer terug. En toen was er een meisje zwanger op een cruise ship. Of, of was, nee, is dat is iets te
1: kort door de bocht. Dat is iets te kort door de bocht. <laughs> ja. uh, ik, uh, ik werkte op een cruiseschip. Uh, daar uh, ging ik eigenlijk naartoe. Omdat je daar nou dan kon je leuk uh, wat geld verdienen en die had geen kosten. Dus dan kon ik mijn schulden in uh, Nederland, kon ik daarmee afbetalen. Uh, en ik had eigenlijk, ja, we hadden gewerkt, al bij Rastus lang gewerkt en uh, de bij de Chinees, Chinees restaurant, restaurant had ja. ik gewerkt. En, en dat was mijn ervaring. En uiteindelijk had ik zoiets, nou ja, als ik het dan toch ga doen, nou, laat ik eens proberen om op het beste cruise schip ter wereld terecht te komen. Ja. En, en dat lukte. En dat lukte. Ja. En toen kreeg ik een telefoontje van hen, dat had ik gesolliciteerd. Uh, nou interview, uh, ja, interview, daar heb ik tijd voor. Een uurtje geïnterviewd via de telefoon. Twee uurtjes later werd ik opgebeld of ik een week later naar Singapore kon komen. Nou, toen heb ik uh, alles opgezegd. Dat weet je waarschijnlijk zelf ook. Dat ben ik ja. bij geweest om alles te het uit. En ik weet ja. niet waar ik het allemaal net neergezet. Ook bij jou, uh, geloof ik. Ja. En uh, toen ben ik vertrokken. En natuurlijk, dan begin je als bushboy. En een Busboy is degene die alleen de vuile borden naar de keuken mag brengen. En de zuivere, schone borden uh, weer mee naar binnen mag nemen. Ja. Ja, en daar begon ik. Uh, maar al, al heel snel... Uh, zagen ze daar dat ik toch uh, mogelijkheden had en daar ben ik uh, eigenlijk begonnen met, met groeien en management maar, maar daar zeg
0: je van zij zagen dat jij mogelijkheden had of liet jij zien dat jij mogelijkheden had
1: uh, nou ik heb daar heel hard gewerkt en ja. ik vond dat ook heel leuk uh, misschien uh, moet ik ook even een paar jaar terug want we hebben één stapje zijn we overgeslagen, ik ben ook bij de mariniers geweest, oh ja, ja en uh, dat was in principe niks voor mij hè? Dat, uh, Ik paste daar niet in Ik ja. was geen uh, stoere grote jongen Ik uh, vond het allemaal een beetje kwatsch Waarom zou ik nu zo snel gaan lopen zo hard gaan lopen En zo ver gaan lopen dat, ja. Het heeft er geen zin als we een jeep kunnen nemen ja, precies. Dus ik paste daar niet helemaal in Maar dat was de eerste keer dat ik uh, Eigenlijk voor mezelf beslist had van, Hier ga ik voor En nu zit ik er, doe ik het ook Dan wil ik het ook afmaken Nou, Dat is me ook gelukt en daar heb ik een soort van, van discipline ontwikkeld. En uh, op een gegeven moment is daar een knopje om gegaan. Ja. Uh, als je het uh, lichamelijk of, of, of uh, geestelijk of wat dan ook niet meer aan kan. Dan kun je een knopje in je hoofd omzetten. En dan ga je op autopiloten en dan lukt het je wel. Ja. En, als je nu terugkijkt, is dat een belangrijk knopje geweest... voor de rest van je carrière? Uh, heel belangrijk. Ja. Ja. Dat is eigenlijk een knopje geweest... Uh, dat zegt van uh, hoe zwaar... en hoe moeilijk het allemaal is. Als je wilt, kom je eruit. En heeft iedereen zo'n knopje? Ja. Mm -hmm. Daar ga ik wel van uit. Ja. Mm -hmm. Want ik zie mezelf niet... veel anders als andere mensen. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen... Uh, misschien niet weten dat ze zo'n knopje hebben. Of denken van... nou dat is makkelijk praten, want jij bent anders dan wat ik ben. Nou, bij mij is dat... Uh, toevallig uh, gekomen. Ja. Dat je op een gegeven moment zit in een situatie van... Ik, dit wordt het niet. Ik ben de kleinste, ik ben de zwakste. Uh, ik val een beetje buiten de groep. Alles zat tegen. En op een gegeven moment is nee, nee, flikker hem op. Dat, ja. dat ga ik doen, dus ik, ik ga ervoor. Ja, en dat was dat knopje. Waar, uh, en, en daarna is dat ook heel goed, uh, goed gegaan ik, ben, ik heb er ook nog voorbij getekend en uh, ja. Ja, maar dat, dat knopje heeft daarvoor gezorgd dat ik ja. dan ook op dat groeschip terecht ben ja. gekomen, denk ik zelf
0: uh, ja, we, we dwalen misschien een klein beetje af maar ik vind het wel een heel interessant thema want ik denk dat uh, dat knopje omzetten namelijk dat doen we in de master 1 ook uh, mm. proberen we dat in ieder geval om bij iedereen dat punt te vinden waar iemand echt gaat opgeven niet meer kan en dan toch uh, door kiest om door te gaan mm. um, uh, de keerzijde daarvan mogelijk is als, de, als dat heel goed werkt is dat je dus heel veel dingen doet mm. uh, maar jezelf mogelijk voorbij loopt daarin
1: ben je ja. dat ook tegengekomen ja. of komt dat later in de story uh, in het verhaal? Uh, ook dat, dat is een rode draad in mijn leven ja. uh, ha, dat je als jij altijd uh, je grenzen wil verleggen ja. als je altijd uh, nieuwe dingen wilt leren uh, nieuwe dingen wilt uh, ontwikkelen of uh, beleven uh, dan zet je jezelf ook in een situatie waar je buiten de comfortzone uh, moet zitten. En ja. uh, dan moet je gaan oppassen voor uh, stress. Jezelf voorbijlopen, jezelf verliezen. Uh, genoeg tijd aan je gezin kunnen geven. Dus, dus het, het is natuurlijk een balans die je moet zoeken. En uh, als je er heel veel buiten staat moet je voorzichtig zijn dat je ja. inderdaad niet uh, in een moeilijke situatie terechtkomt. Ik denk dat we daar nog even op terugkomen maar laten we eerst even die tijdlijn afmaken hè?
0: want we zijn hmm. uh, vanuit geen school naar, uh, even kijken, Markt Mariniers, wat zat eerst?
1: Uh, eerst uh, de Mariniers. Mariniers, toen de Markt toen de Markt. Toen het Cruiseschip toen het Cruiseschip uh -huh. daar uh, mijn uh, vrouw leren kennen, waar ik nu mee getrouwd ben, Freudes. Ja, dat vond ik het stukje wat ik net wilde vertellen, dat ja. Wel, uh, uh, dat vind je wel leuk dat dat, ik dat wel... er, uh, bij komt. Ja. Ja. <laughs> het, 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 het lange verhaal. Of het, korte, de, het korte verhaal. Het, het korte verhaal. <laughs> uh, nou, ja. het, het, het korte verhaal is dat ik... Uh, Freudus uh, werkte ook op boord van een Kroeschip. Uh, die uh, was uh, samen met een vriend van mij daar. Uh, ik was samen met een vriendin van haar. En... Uh, op een gegeven moment uh, loopt dat allebei stuk, die uh, relaties. En uh, ik uh, troost uh, Freudes daarin. Hè? Als goede vriend zijn moet Uiteraard, je haar aan de, natuurlijk... De ex ja, van troosten. je vriend troosten. Troosten. En toen was ze zwanger. En toen was ze zwanger.
0: <lacht>
1: ja, oké. Okay, ja, zo werkt dat uh, met goede vrienden. Die ja, delen ja, alles. Die delen alles, He? precies. Ja, dus hoe lang kende je haar toen? Uh, nou, toen we wisten dat ze zwanger was... Uh, dat, toen was ze ongeveer uh, vier, vijf weken zwanger... Uh, waren we vijf weken samen. Ja, ja. Uh, ja. En uh, ik kende haar natuurlijk wel al uh, een paar maanden van tevoren... doordat ja. ze de vriendin van een vriend was. Dat ja. Wel, ja. Ja, 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 ja. Maar goed, dat was ook een uh, behoorlijk uh, keerpunt... want dat
0: gooide wat roet in het eten van uh, uh, ja, het cruise leven.
1: Ja, ik, het, het groeisleven had ik sowieso al uh, eigenlijk achter me gelegd. Want ik zou naar Las Vegas uh, vertrekken met een vriend van mij, Angelo. Uh, daar hadden wij ook werk in een casino. Want een van de gasten die had daar een casino en daar konden wij uh, beginnen. Ah, oké, okay, ja. Yeah. En uh, uiteindelijk, die, die vriend van mij, die uh, is naar Noorwegen vertrokken vanwege een Noors meisje, Dus dat, die zou sowieso niet meegaan. Maar ja, toen had ik de keuze. Uh, zij was zwanger. Zij zegt tegen mij van... Ik uh, bouw het. Wat jij doet, dat moet je zelf weten. Daar uh, leg ik mij... Uh, ja, dat, dat is jouw keuze. Um, en daar natuurlijk heel uh, lang over nagedacht. Op een gegeven moment uh, kreeg zij wat bloedingen. Moesten we naar de dokter toe. En uh, gynaecoloog. En normaal gesproken jij ja, gynaecoloog. Oud mannetje, kaal, weet je wel, paard, dik... In dit geval niet, jonge vent, 25 jaar, donker, uh, knap. Want dat werkt al helemaal niet. En ik kom, uh, kom daar en hij komt naar buiten en hij zegt... Ja, ben jij de vader? Ik zeg, ja, dat uh, denk ik wel, hè? waarschijnlijk. Ja, het zijn er twee. Dus uh, ware tweeling. Ja. ja, en toen heb ik de keuze gemaakt van... Nou ja, dat, uh, daar kan ik Vreudes niet uh, alleen in laten. Dus uh, ik ga mee naar Noorwegen en kijk hoe het loopt. Ja. En die tweeling, hoe oud zijn die nu? Worden 18 in december. En jij en Vreudes zijn nog steeds bij elkaar. Ja.
0: ja. Dat is ook al een heel mooi verhaal van ik. Ja. ja. Hé, hey, uh, toen ben je naar Noorwegen verhuisd. Daar ben je in de hotelbranche uh, terechtgekomen. Ja, eerste
1: instantie in de hotelbranche. Uh, als uh, ja, restaurantmanager. Uh, al snel als uh, general manager, Omdat de general manager uh, ziek werd. Nou, dat ja, was dan een geluk bij een ongeluk. Aan uh, boord van een cruiseschip had ik al een managementpositie, vandaar dat ik die ook in Noorwegen kon krijgen. Nou, het hotelleven dat was wat zwaar met uh, gezinsleven: kerstwerken, paaswerken, zaterdagen werken, zondagen werken. Uh, toen ben ik uh, twee stapjes teruggedaan. gedaan. Ja, ben ik het uh, toerisme ingegaan: een kantoorbaan, verkoop, uh, sales van uh, een skigebied? Uh, nee, dat was een uh, tour-operator, incoming tour-operator. Okay, dus ja. wij verkochten reizen aan buitenlandse reisorganisaties. Dat uh, heb ik heel leuk gevonden, ook uh, heel leuk opgezet, want het bedrijf zat eigenlijk alleen in uh, Duitsland. Voornamelijk, 90% van de omzet kwam vanuit Duitsland. Nou, daar zijn wij uh, uiteindelijk naar oost europa naar Azië, Nederland. Hebben we, mijn verantwoordelijkheid was om alle die nieuwe markten uh, te ontwikkelen. Ja. En waar haalde jij de kennis vandaan hoe je dat
0: soort dingen moest doen?
1: Um, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik heb altijd uh, eigenlijk dingen gedaan uh, die ik niet ken. Ja. En dat is dan uh, de uitdaging erin. En dan kun je zeggen, ja, maar ja, daar moet je voor gestudeerd hebben. dan moet je weten, dat moet je kunnen en... en daar geloof ik niet helemaal in.
0: Nee, ja, ik, ik herinner me een uitspraak van jou, die ik volgens mij wel vaker heb gehoord. Ja, ik, ik doe het gewoon zolang als ik niet door de mand val. Precies. Ja. <laughs> ja, dan denk ik van ja, ben je dan een trucje aan het doen. Maar ergens denk ik dat je jezelf gewoon heel bescheiden opstelt. En gewoon elke keer kijk creatief, keihard aan het werken bent. En ja, de dingen creëert die er nodig zijn of zo.
1: Ja, en, en ik denk dat je als je. Kijk, je leert een heleboel. Hè? En, en waar ga je die. Uh, die uh, hoe noem je het? Uh, uh, wetenschap, ja, of de, ja, die de, kennis, de kennis, dankjewel. Ja. Waar ga je die kennis gebruiken? En uh, om die kennis te recyclen in een bedrijf uh, heeft niet hetzelfde effect als die kennis meenemen naar een Ander bedrijf ja, en ja. dingen vanuit een ander perspectief kunnen zien. Ja. Dus wat is een voorbeeld waarin je, zeg maar,
0: dus de kennis die je op hebt gedaan in de ene branche uh, meegenomen hebt naar de volgende branche en daar uh, zeg maar zijn meerwaarde hebt uh, laten? Uh, uh,
1: ja, de, de, een voorbeeld. Nou, dan kan ik het, het voorbeeld van uh, vandaag gebruiken. Hè, omdat ik vanuit het uh, toerisme... waar ik jaren in heb gezeten... ook in de skigebieden, wat je zegt... Uh, naar de industrie ga. Wat uh, uh, keihard is... in principe. Hè, dat, dat is, men zegt, het draait er allemaal om geld. En dan moet je rationeel moet je zijn. En dat zie ik ook in hoe de hele structuur... van het bedrijf is opgebouwd. Hè, internationaal groot bedrijf. Uh, omzet van... Uh, ik vul 12, 13 miljard euro elk jaar. Uh, dat, dat zijn allemaal Excel-sheets. Dat, dat zijn nummertjes en dat zijn analyses en dat zijn processen. En, en uh, dat had je in het toerisme niet. Uh, en ik zie wel dat dat belangrijk is om dat te hebben. Maar jouw tegenpartij die ziet dat niet zo. Jouw tegenpartij die wil jou in de ogen aankijken... En een emotionele beslissing We maken, niet een rationele. Want mensen nemen geen rationele beslissing. Ik ja. zeg ze wel, maar het rationalisme komt daarna om te verklaren waarom dat ze die emotionele beslissing hebben genomen. En daar zijn ze in de industrie helemaal niet ver in. Dat ja. Uiteindelijk moet jij één persoon benaderen en die ene persoon moet jij overhalen of kunnen overhalen dat. ...jij de goede oplossing voor die persoon hebt. En niet voor, ja, voor zijn probleem. Voor zijn probleem en niet voor het bedrijf. En ik denk dat heel veel mensen in de industrie daar anders over denken. En dat zit in een stukje emotionele verbinding, zeg je? In, de, in de is het toerisme is de emotionele verbinding veel groter... Je ziet ook nooit een, een hotel of een bestemming zeggen van... kom bij ons slapen, want onze kamers zijn 36 vierkante meter... en de tapijt is 1 uh, centimeter hoog... en de muren ja. zijn zo dik met uh, die isolatie erin. Dat nee. wordt helemaal niet rationeel verkocht. Nee. Kom hier en relax en kom hier en voel je goed... en kom hier en eet lekker met je, met je gezin. Dus het is een vele emotionele aanpak... ...als wat je industrie, in de industrie hebt. Maar hoe doe je dat dan nu in de industrie? Zeg je nu dan van onze schroeven...
0: ...die geven je zo'n heerlijk gevoel als je die erin draait? Of?
1: Uh, nou, dat heb ik geprobeerd. Ik <laughs> kwam een keer op hele andere websites terecht... Nee, ik, ik ga uh, en, en daar coach ik mijn uh, vertegenwoordigers ook heel erg op. Het is wel moeilijker om dat in het management uh, te krijgen. De oudere garde ziet dat niet zitten, de jongere garde ziet dat wel zitten. Wat is oude garde? We hebben uh, over leeftijden... Heb uh, 55, 50, 55. En dat is een beetje. Ja, uh, we hadden het daar net al over. Die zijn opgegroeid uh, dat je uh, succes... Uh, dat is een, een recept en dat doe je zo. Ja. En, en uh, Wat is
0: dat recept waar die oudere
1: gade uh, naar kijkt? Uh, verkoop, controleren, pres uitdrukken, uh, harder presteren. Nee, dan moet je met nog meer druk zetten op de vertegenwoordigers. Nog meer meetings... Dat uh, is het uh, recept voor succes. Harde werken, veel controle, veel druk. Ja. Uh, slim werken, marketing, ja.
0: sales. Precies. Dat, dat is zeg maar de context waar zeg maar, de oude garde door kijkt. Zeg je. En dat
1: zijn mensen uh, vanaf 55 en uh, een stukje behoorlijk uh, ouder. Er zijn, ook, ja, er zijn ook jongere mensen die zo uh, denken. hoor. Maar ik zie voornamelijk dat het inderdaad uh, de oudere garde is. En uh, jongere mensen die... Uh, bepaalde studies... en een bepaald patroon zijn... opgebracht. Ja. Geloven dat ook nog hoor. Ja, ja, ja. Uh, dus je moet wel wat... ruimdenkender zijn om te... weten ha, wat voor mij weten is. En ik ga niet zeggen dat dat de waarheid... voor iedereen is, maar voor mij werkt dat. Uh, kun je daar een heel... andere benadering in hebben? Want... uiteindelijk... Ja, hoe ik mijn vertegenwoordigers coach... het eerste waar je achter moet komen is die persoon die aan de andere kant zit... waar is die op uit? Je kunt gaan zeggen van... ja, wat wil je aan een bedrijf Wij willen geld sparen. Dus je moet het goedkoper verkopen. De, de schroeven. Of je moet het sneller leveren. Of je moet dit of je moet dat. Maar uiteindelijk heb je een persoon aan de andere kant... die een beslissing moet nemen. En waar is die beslissing op gebaseerd? Zijn dat persoonlijke dingen die belangrijk voor hem zijn? Of... Uh, alles wat zijn baas uh, of wat zijn bedrijf zegt. Nou, dat is niet zo. Mensen nemen een emotionele beslissing. Dus alle inkopers die nemen ook emotionele beslissingen. Ja. Hè?
0: ja.
1: Wat, heb je daar een voorbeeld van? Als dat persoonlijke zaken zijn van die inkoper of... Uh... Relaties bijvoorbeeld. Hè? Ik kan uh, bij een klant binnenkomen en ik kan zeggen van... Uh, uh, wij kunnen een half miljoen... Euro voor jullie besparen. Kan ik aantonen. Daar heb ik uh, calculations voor. Dat kan ik aantonen. Een half miljoen euro ga je sparen. Als je hier een handtekening zet. En uh, die handtekening. Die krijg je niet. Ja. Omdat ze misschien al 10, 15 jaar. Een relatie hebben. Met een, uh, uh, een andere leverancier. Een andere leverancier. Die, uh, leverancier ja. of, maar vaak is het persoonlijk. Ja, dus ik ken die... Leverancier al uh, 15 jaar. Nou, dat is een emotionele beslissing. Dat is geen rationele ja. beslissing. Dus je
0: zegt eigenlijk dat zelfs in die miljarden businessbedrijven dat uiteindelijk de, het succes en de verkoop en, uh, van het bedrijf plaatsvindt uh, tussen mensen en dat dat toch ook de relatie is op dat moment en, en emotionele beslissingen die
1: daar uh, leidend zijn. Ja, altijd. Ja. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Ja. Want uh, uiteindelijk daarna, als iemand een emotionele beslissing maakt... Uh, uh, dat kan al zijn, ik heb vertrouwen in Jordi. Uh, of ja. ik vind Jordi een toffe peer. Of ik vind Jordi helemaal geen toffe peer. En dan krijg ik ook uh, de business niet. Maar laten we dan zeggen dat, uh, dat, dat de leverancier mij wel uh, aardig vindt... en uh, mij vertrouwt en alles wat ik zeg, dat hij uh, daar vertrouwen heeft en, en, en dat gelooft... Nou, dan gaat hij naar zijn baas toe, want iedereen heeft dan uiteindelijk een baas en zeggen van nou ik heb hier een nieuw contract voor een miljoen euro getekend ja, waarom nou omdat ik Jordi zo'n toffe peer vind ja. hey, die vent die moet je zien joh leuke kerel uh, het, uh, nee dat is, dat is tof nou dat doe je twee keer dan, dan kun je ook een andere baan gaan zoeken ja. dus die inkoper die, die moet dat rationeel naar zijn baas kunnen uh, toelichten waarom dat hij een bepaalde keuze heeft gemaakt ja. nou, dus het ene je hebt het alle twee nodig maar de keuze vind ik. Ja, hoe ik ja. het aanpak ligt de keuze emotioneel. Ja. Maar je moet wel de rationele feiten op tafel kunnen leggen. Ja, Dus dat, dat, dat jij als inkoper kunt, dat kunt onderbouwen waarom dat je die keuze hebt gemaakt.
0: Ja. Als je dit zou moeten vertalen naar advies voor andere ondernemers of voor andere managers of voor andere mensen die in het bedrijfsleven zitten. Uh, hoe zou je dat dan vertalen? Uh, bouw eerst relaties. Zorg dat die relaties goed zijn. En vervolgens als
1: je binnen bent in de relatie zorgt dat vervolgens... de details en de cijfers ook kloppen. Ja, dat, uh, zo is mijn aanpak. Ja, ja. Ja. En dat is ook weer het advies... wat ik iedereen wil geven. Want daar zien we dat we het meeste succes bij uh, halen. Ja. En uh, relaties bouwen is natuurlijk niet voor iedereen heel makkelijk. Ja. En uh, vooral als uh, vertegenwoordiger zijn als je in de verkoop zit... moet je tegenwoordig ook heel gestructureerd zijn. Want ja. je moet dat rationele gedeelte moet je toch ook kunnen aangeven. En op een gegeven moment als je als relatie binnenkomt... Uh, zet je jezelf natuurlijk ook een beetje in een moeilijkere situatie... omdat je dan niet het hele gedeelte gaat krijgen in het begin. Hè? Dus je moet dat dan van daaruit gaan ontwikkelen. Maar op het moment dat je binnen bent... is het veel makkelijker om, om dat te ontwikkelen. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar die relatie moet wel echt zijn. En uh, nou, hoe creëer je een echte relatie? Ja, precies. Yeah. Uh, dat is uh, door daar open voor te staan. Dus je moet als persoon zijnde... Moet je wel ...daar wat verder in zijn. Je moet een echte relatie kunnen opbouwen. En hoe bouw je een echte relatie op? Nou ja, Joris, uh, ja, ik leer jou kennen... ...en ik weet wat jij uh, leuk vindt... ...en gezellig vindt of goed vindt... ...of waar jij naar, uh, naar buiten bent. En om, op het moment dat ik jou dat kan geven... ...als jij zegt, van nou, ik ga heel graag sporten... ...dan laten we samen gaan sporten... ...bouw je een relatie op. Omdat je een soort van platform hebt... ...waar je met elkaar kunt communiceren. Gezamenlijkheid. ja. ja. En, en dat moet je in een zakenrelatie dan ook creëren. Dus het, 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 het moet echt blijven, want anders val je door de mand. Ja.
0: En, en uh, heb je ook mensen in de vertegenwoordigersgroep zitten... die dat niet zo goed kunnen, maar daarin getraind moeten worden? Of daar een
1: zelfprogramma
0: van training in doen?
1: Um, ja, maar je moet daar heel... Um, uh, ik zeg altijd, uh, higher for attitude, train for skills. Higher for attitude, train, train for, for skills. skills. Ja. Dus je moet uh, de mensen... En dat moet, vind ik in alle posities. Uh, daarom denk ik ook dat, dat ik zover ben gekomen. Uh, omdat ik baas heb gevonden... die mensen hebben aangenomen voor een attitude. En niet voor een skills. Ja. Nou, Dat heb ik zelf dan uh, natuurlijk meegenomen. Omdat ik heb gezien dat het heeft voor mij gewerkt. En ja. daar hebben mijn bazen altijd wat voor teruggekregen. Uh, dus er is geen één baas... Uh, die ik niet als referentie zou kunnen opgeven... Uh, en dat doe ik dus zelf ook. Dus als je de mensen met de juiste attitude aanneemt, nou, dan leren ze de skills uh, vanzelf. Als je mensen gaat aannemen die zeggen van, ik doe dat al twintig jaar en ik weet hoe het werkt. Uh, je hoeft mij niks te vertellen. Dan zet je jezelf in een heel moeilijke situatie. Als je mensen hebt die open-minded zijn, die zeggen, nou, ik zou het leuk eens vinden om een andere manier te doen. Of ik doe het ja. ook al een beetje op jouw manier, en, uh, maar ik zou daar graag wat meer coaching in uh, willen krijgen. Nou, dan denk ik dat je de juiste mensen hebt. Ja,
0: ja, ja kan je helemaal volgen, super ja. mm. hey, um, <clears throat> als je kijkt naar Noorwegen uh, is Noorwegen nog uh, anders in business dan Europa of dan uh, Nederland of dan andere landen
1: uh, ja, uh, dat is zo uh, maar uiteindelijk denk je denk ik dat de, de succesformule het, hetzelfde is is er iets wat wij kunnen leren van de mensen in Noorwegen? Um, ja, dat is een hele moeilijke vraag waar ik eigenlijk niet echt over na heb gedacht. Uh, maar het, het logische antwoord is ja. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja. Maar als je dan gaat vragen wat dan, ja, dan moet ik even daar meer over nadenken. Wat dan? Ja. <lacht> um, nou, ik denk dat uh, een van de dingen natuurlijk wat, wat in Noorwegen heel sterk is, is natuur. En, en dat is misschien natuurlijk raar om te zeggen, daar kun je van leren. Maar ja, in Noorwegen heb je de natuur in Nederland niet zo. Uh, maar, maar de natuur uh, uh, geeft je iets. En wat geeft de natuur? Dat geeft je rust. Hè? En uh, dat geeft je geluk. Dat is ook wetenschappelijk bewezen dat de mensen die meer in de natuur zijn, gelukkiger zijn dan de mensen die in uh, de urban jungle uh, rondrennen en uh, is het in Noorwegen
0: ook zo dat daar dan het gelukspercentage hoger is dan uh, gemiddeld of de uh, hoogste, ter wereld,
1: de hoogste ter wereld hoogste ter wereld ja. ja, ik geloof dat dat af en toe tussen Denemarken en Noorwegen ja. een beetje wisselt maar Noorwegen ja, die, die, die topt dat al dat er ja, altijd ja. vries, sneeuwt en donker is uh, ja niet overal maar ja. uh, het is uh, uh, in het uh, in de winter, in de noorden, is het daar drie maanden gewoon donker. Ja. En, ja. En toch de gelukkigste mensen ter wereld. Ja. 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 En uh, onderdeel daarvan is dat ze veel in de natuur zijn, uh, zeg je? Ik denk het wel. En uh, wat dat geeft, hè, dat geeft rust. En dan kun je dingen uh, naast, je, naast je leggen. Dan kun je naar huis gaan en je kunt lekker gaan wandelen of de bergen in. En uh, uh, dan denk je nergens anders meer over na. Gebruik jij dat ook, uh, waar we het straks over hadden. Hè? Het
0: knopje omzetten, uh, jezelf uh, nou, stretchen, uit je comfortzone gaan, presteren, nieuwe doelen neerzetten. En tegelijkertijd de andere uh, kant van de medaille uh, dan ook tot
1: rust komen en afschakelen. Is dat dan ook wat je dat daar, daarvoor ja, gebruikt? Ja, yeah. uh, ik ben daar uh, niet zo lang geleden mee begonnen. Uh, maar gelukkig niet te laat. Uh, ik heb uh, dat vroeger uh, geprobeerd probeerde op andere manieren te doen. Uh, maar dat in de natuur zijn bergbeklimmen door de bossen wandelen... ...dat uh, werkt het best. En het is ook zelfs zo dat wij... ...dat is nu een maand geleden... Uh, ...anderhalf maand geleden hebben we dat ook met de werk gedaan. En dan zijn wij een berg gaan beklimmen van... Ja, ...een tocht van acht uur. En dat was een zware tocht met klimmen door de sneeuw... Uh, 1500 meter omhoog... Uh, Geweldige tocht, maar van de 23, nee 25 mensen uh, zijn daar 19 mensen in, in meegegaan tot ja. uh, 60 jaar. Uh, om dat ook uh, voor hun uh, te laten zien van, nou, dat werkt. En in Noorwegen kan dat. In Nederland denk ik dat heel veel mensen daar niet in mee waren gegaan. Maar wij doen bijvoorbeeld dan in plaats van dat we uh, ergens naar een hotel... een drie gangen diner gaan drinken en maar uh, wijn schenken... en iedereen is dronken en uh, uh, loopt hier en daar naartoe... zeggen wij van, nee, hey, we gaan... We gaan skiën, we gaan bergen beklimmen, we gaan andere dingen doen. Hè? Dat, dat, dat drinken en feesten, dat doe je maar een andere keer. Ja. Uh, dat is ook en, veel te duur in Noorwegen, toch? Ook veel te duur, natuurlijk. Maar <laughs> uh, ja, het geeft meer. Dus de, de, ik denk dat dat uh, een advies is uh, wat je mensen kunt geven. Dat vind een manier hoe je alles. Uh, even een plaats kunt geven. Nou, in Noorwegen doen we dat in de natuur.
0: Nu heb je in Noorwegen heel veel natuur. Uh, als je nu naar Nederland komt en je ziet mensen in Nederland bewegen, zie je daar een uh, soort equivalent uh, daarvan? Waar mensen uit Nederland zouden kunnen doen?
1: Uh, nou ja, ik was hier en ik ben zelf 2,5 uur gaan lopen uh, ja. uh, en. Uh, ja,
0: de, gewoon lopen, even buiten zijn, frisse lucht. Precies, meer eh, op overal, ja,
1: water. Ja, je kunt overal naartoe en uh, de, je hoeft niet snel te lopen of te rennen. Hè? Dus je kunt ook gewoon, en dan kan iedereen het doen, hè, dat het over een lage drempel is. Ik ren niet, ik ben ook wel wat ouder. Ik heb last van mijn knieën, van mijn schouder, van mijn ellebogen en van mijn linkerneusgat. En alles doet ja. een beetje pijn. Uh, maar dan ga je lopen 2,5 uur en dan loop je wat sneller, en dan zie je een bankje bij het water, en dan ga je daar even zitten. Nou, op het moment dat jij je, je mobiele telefoon niet bij je hebt, en alleen maar met jezelf bezig bent en een flesje water bij je hebt, ja, dan denk je aan heel andere dingen. Dan ja. gaan jouw hersenen... die op een gegeven moment... Ja, je hebt uh, je, je gedachten... en die kun je eigenlijk niet sturen. Ja, je, je kunt dat wel bewust proberen van... ja, die kan er wat moet daarover nadenken... maar op een gegeven moment... als je daar niet bewust mee bezig bent... Ja, dan gaan jouw gedachten links en rechts... en ja, precies. na twee uur wandelen... Ja, heb jij die gedachten allemaal een mooi plaatje gegeven... Okay, en zo, yeah. dan kun je wel verder. Ja, 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 ja.
0: ja heel mooi. Mm. Herkenbaar. Ja. Mm. Hé... Hey, als je nu gaat kijken, hebben we begonnen met uh, geen school op de markt. En uh, een stapje voor stapje vervolgens naar andere vakgebieden steeds verder. De ladder omhoog, steeds uh, grotere en verantwoordelijkere banen. Tot uiteindelijk uh, ja, wel in de top, denk ik, van waar veel mensen zitten. Uh, wat zijn nu de grootste beïnvloeders geweest van jouw koers steeds? Uh, ja. Is dat gewoon het lot geweest? Of uh, zijn er nog andere dingen die, die bepalend zijn geweest?
1: Ja, kijk. De... Kijk, het is, uh, wat dat betreft heel cliché. Ja. Dat is de, de, de omgeving, dat zijn uh, je familie, je vrienden. Uh, mensen kunnen je op, op twee manieren beïnvloeden. Uh, je kunt uh, mensen als een voorbeeld zien hoe je het wel zou willen doen. Of je kunt mensen als een voorbeeld hebben hoe je het absoluut niet zou willen doen. Dus wat dat betreft beïnvloedt iedereen jou. Uh, ik heb uh, zelf vroeger heel veel steun gekregen uh, in mijn vriendengroep, hè? ook, ook uh, van jou natuurlijk. En uh, een van de dingen die ik mij kan herinneren, toen was ik eigenlijk best jong, dat uh, wereldkampioenschappen voetballen was dat. En ik zat even een beetje in een dipje en uh, ik geloof dat ik, dat, dat op de, in de tijd van de markt was. En dat jij zegt van... Uh, ach, die maak je niet druk, jongen. Als het fout zou zijn gegaan, dan was het al lang fout gegaan. <laughs> ja. Toen waren we 18 ja. jaar. Het had toch honderd keer fout kunnen gaan, natuurlijk. En uh, dat is iets uh, wat uh, mij altijd is bijgebleven. Ik heb uh, heel veel uh, mensen en culturen leren kennen... omdat ik zoveel verschillende dingen heb gedaan... Uh, moet ik toegeven dat uh, heel veel mensen uh, daar uh, een, een steentje aan bijgedragen hebben en uh, ja, en dus, dus, dus veel culturen, veel mensen
0: zeg je daarin ook uh, wat Tony Robbins zegt van uh, your, your life is a reflection of your
1: peer group hmm. ben je het daarmee eens? Uh, nou ja, uh, ik, ik heb uh, niet één peer dan. Yeah. Dus ik heb yeah. wat dat betreft uh, verschillende levens. Een uh, beetje schizofreen. En yeah. dat, dat voel ik ook wel. Want ik ben uh, misschien een andere uh, man als ik in Roemond ben, vooral als ik alleen ben, als wanneer ja, ik in, in Noorwegen ben. Als ik, ik heb contact met uh, vrienden van het cruiseschip uh, weer op een andere manier als hoe ik uh, met jou omga of met anderen. Dus wat dat betreft, als je meerdere peergroups hebt, uh, leid je ook een ander leven en dan ja. krijg je dingen mee die je weer verder uh, kunt. Precies ja. komen. Ja. En je hebt
0: ook meerdere perspectieven tegelijkertijd die Precies. spelen en ja. waar je dan de beste uit kan kiezen voor dat moment.
1: Ja. Of waar je behoefte aan hebt. Waar, waar ik op dat moment behoefte ja. aan heb. Dus voor mij is het een soort van uh, ja, een, een ander levendje als ik hier ben. Ja. Ik, ik, ik ben een andere, andere persoon weer. Weer meer de oude Jordi, een beetje niet. Ja, dan ga je toch weer meer naar dat, 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 dat feesten toe. Maar uh, ja. het is natuurlijk ook gezellig voor iedereen uh, hier. Want het is niet zo dat jullie elke vrijdag en zaterdagavond in de kroeg staan. Nou, dat gaat één of twee keer per jaar gebeuren. leren ja, alleen maar als jij komt. Ja, <laughs> en, en dat, is dan, uh, dat is dan natuurlijk wel leuk. Wat zijn nog andere koersveranderende dingen die, uh, die bepalend zijn geweest voor je koers? Ja, het is echt heel veel, Joris. Kijk, ik heb, uh, we hebben, hadden het daar net al een beetje over. Hè, die, die Master uh, 1 uh, heeft een bepaalde uh, interesse bij mij uh, gecreëerd. Ja, uh, uh, wat niet echt, uh, denk ik, met mijn uh, koers uh, als uh, professional hè, als, uh, in mijn werk... Dat dat, dat dat niet echt mijn koers in het werk bepaald heeft... Uh, maar wel privé, ja, uh, voornamelijk het, 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 het meer uh, bewust zijn van uh, de informatie die je krijgt, uh, hoe, hoeveel laat je beïnvloeden door bepaalde mensen of door informatie of door de media, uh, hoe bepaald, maak je je eigen keuzes, hoe... Uh, Krijg je een ander perspectief? Eigenlijk dat we in onze samenleving meer van buiten naar binnen leven, door
0: de omgeving, door de marketing, door. Precies. Alles. En daarin heb je meer een shift gemaakt naar van
1: binnen naar buiten. Of hoe, Precies, uh, dat, je, dat, je, dat je daar ja, okay, rationeel naar kunt kijken, dat je naar het nieuws kijkt en dat je zoiets zegt van, nou ja. Klopt dat wel? Hè? Ja. Uh, dan moet ik eens dus even gaan kijken of dat wel klopt. Of dat je weet van, nou, waarom heb ik zin in cola? Ja. Omdat ik zin heb in cola. Dus gewoon omdat ik vier keer de reclame van Coca-Cola heb gezien. Dan laat ja. ik maar wat water pakken, want dat is veel beter voor me. Hoe lang geleden is Master 1 Creative Consciousness? Oh, dat is lang geleden hoor, Joris. Dat was in Maastricht. en had jij dat uh, fitnesscentrum nog. Ik zou zeggen dat we... Kan dat uh, tien jaar geleden zijn? Dat kan. Uh, ja, tien jaar geleden zijn we net begonnen. Maar dat zou kunnen. Dat ja. tien, of acht. En, uh, de... tien jaar geleden heb je daar vier dagen gezeten. Denk je dan ja. nog wel eens aan terug? Ik denk dan nog wel eens aan terug. Ik heb ook nog wel contact een beetje met die mensen die uh, daar zitten. Tien jaar later heb je nog contact ermee. Ja, ja, ja met Facebook, Facebook weet je wel. Je ja, ja. krijgt een like en af en toe ja. daar, uh, dat, uh, daar zaten wat mensen en... Uh, ja, dat, dat, dat vond ik leuk. Uh, het is ook uh, iets waar ik in, in door ben gegaan. Ja, niet in de conscious coaching, uh, maar uh, mijn interesses uh, in... Uh thema, maar vanuit een ander perspectief. Het thema bewustzijn. Het thema bewustzijn. Dat, dat zaadje is, is toen geplant, zeg ja, maar. Ja. Ja. En hoe bedoel je vanuit een ander perspectief? Nou, bijvoorbeeld... je kunt het van een wetenschappelijke manier gaan bekijken. Je kunt... bijvoorbeeld... heb ik heel veel interesse gekregen in antropologie. Ja. Hoe... Uh, zijn de mensen van een miljoen jaar geleden naar 200.000 jaar geleden naar nu. Uh, dus als je het, uh, het grote plaatje gaat bekijken... Uh, in plaats van het, 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 het kleine plaatje... nou, je hebt een eigen uh, rugzak en uh, een ego... en dat komt door de mensen om je heen... en uh, hoe je je ontwikkeld hebt en door de samenleving. Maar heel veel is ook uh, genetisch bepaald. Hè? En... Uh, nou, hoe is dat dan gekomen? Waarom hebben wij bepaalde emoties die wij hebben? Hè? Dus uh, volgens mij, en dat klinkt natuurlijk heel uh, bruut nu... Maar uh, volgens mij is uh, liefde een biochemische reactie in je lichaam. Uh, wat genetisch bepaald is... Uh, zodat de uh, mensheid blijft doorgaan. Blijft uh, voorplanten. Blijft voorplanten. Ja. Nou, zo, zo zie en blijft het. zorgen voor zijn kinderen. Ja. ja. En uh, nou, waarom uh, bij een verdrietig en waarom heb je angst? Nou, dat, dat is, uh, zijn dan bepaalde gevoelens... Uh, die je uh, nodig hebt om uh, te kunnen overleven. Nou, en, en die had je sowieso 200.000 jaar geleden nodig. Ja, en wel. Uh, Hoeveel heb je die nu nodig? Dat weet ik niet. Maar uh, nu heb je die gevoelens. En dan kun je daar op bepaalde manieren tegen aankijken. Huh, waarom ja. ben ik nu boos? Of, of uh, ben ik gestrest? Ja. Uh, in plaats van uh, boos te reageren. Kun je zeggen van... Nou, wacht even. Uh, mijn lichaam die doet dat, of mijn hersenen die doen dat. En ik heb daar zelf even geen controle over waarom dat ik die emoties krijg. Ja. Maar ik heb wel de controle erover hoe ik daarmee omga. Ja, dus je bent niet je emoties, je bent niet je gedachten, maar je
0: bent wel degene die bepaalt wat je vervolgens daarmee doet. Precies. Ja, ja. Is dat iets wat je ook uit de master toen gehaald hebt? Nee, of is dat dat of is daarna gekomen. Wat is het belangrijkste wat je daaruit gehaald
1: hebt? Uh, het belangrijkste dat ik daaruit heb gehaald is de interesse om daarin door te gaan.
0: Ja, ja denk ja. ik. Ja, ja.
1: Dat die wereld van, hé, hey, dat is een wereld waar ik interessant vind. Ja, daar ga ik ja. in verder. Daar dan ga ik in verder. Ja, daar ja, ga dan ik ja. mij een beetje in verdiepen. En, en de, de, uh, uiteindelijk is het niet zo dat ik uh, uh, daar uh, waarheid uit wil halen of daar in, mij in wil ontwikkelen. Ik moet ook er, eerlijk toegeven dat het een soort van entertainment is. Huh? Dus in plaats van uh, op de bank te liggen uh, naar een uh, televisie-Netflix-serie... te kijken wat entertainment is, ja. zie ik zo'n thema ook als entertainment. Want op het moment dat ik het lees, vind ik het heel interessant. Ja. En daarna uh, kan ik het vaak niet verwoorden. Ik kan het wel op een bepaalde manier in mijn leven toepassen. Uh, maar ik kan niet uh, aan iemand gaan leggen, nu heb ik dit boek gelezen... en. Dat is de waarheid, en die ziet nee, zo en zo. Het is, een soort, het
0: is wel soorten. een hele leuke benadering, eigenlijk. En ik denk dat dat uh, voor velen geldt uh, die veel bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling of bewustwording, of hoe je het wil zeggen, dat die dat inderdaad uh, het televisie kijken vervangen hebben door uh, persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja. leuk. Hmm. Jordi, deze podcast heet bubbels. Mm -hmm. Een van de bubbelvragen die ik altijd stel is... ...we leven vaak in een bubbel van gedachten, emoties... Mm -hmm. waarin we een bepaalde realiteit denken dat die zo is. En dan in één keer hebben we een inzicht... ...of komt er iemand die ons ergens mee confronteert... ...of uh, zien we, gebeurt er iets in ons leven... ...waar in één keer een uh, naaldeprik in die bubbel gaat... ...en die bubbel ineens weg is... Mm -hmm. ...en het compleet anders blijkt te zijn. Maar, mm -hmm. Wat is jouw bubbel in
1: jouw leven geweest? Ik denk dat ik er heel veel heb gehad. Ja. Uh, en uh, ik denk dat elke keer... Uh, als ik weer uit mijn comfortzone ga... En wat heel nieuws ga doen. Of het nu naar een nieuw land is fruizen, Of dat ik een gezin ga beginnen. Of... Ja, uh, wat ik dan ook doe, uh, dat dat altijd uh, komt doordat hij uh, of dat ik de bubbel zelf uh, kapot breek en ja. uh, zeg van ik heb genoeg van deze bubbel, ik wil in een nieuwe bubbel ja. of dat er van buitenaf iets gebeurt. Uh, maar ik denk heel vaak dat het uh, de behoefte is om uh, verder te komen. Ja. Uh, dat, je, dat je dan zegt, ik, ik moet uit die comfortzone. Die bubbel is van vaak de comfortzone, denk ik dan. Ja, ja. En, 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 daar, daar gebeurt het allemaal niet. Uh, dus het gebeurt buiten de comfortzone. Uh, wat mij uh, het, het meest beïnvloed heeft, uh, denk ik... Als ik uh, nu terug ga krijgen, kijken die 36 jaar wat ik geleefd heb... Adet, dat, ja, uh, dank je. <laughs> dat, dat zijn dan toch de kinderen geweest. Ja. Dat de, uh, op een gegeven moment uh, heb je, uh, en dan, dan kan het leven zo mooi zijn, en je gaat reizen, en je doet het allemaal voor jezelf, en je hebt ontwikkeling. Maar op een gegeven moment zie je van, uh, nee, het belangrijkste nu is dat mijn uh, kinderen, dat mijn rol als vader, dat dat uh, prioriteit één is. Ja. Nou, wat, wat moet ik doen om, uh, te, om succesvol te zijn in die rol? Nou, dan gaan we bepaalde dingen neerzetten en uh, ik denk dat dat mij het meeste beïnvloed heeft.
0: En dan bedoel je, uh, als ik dat wil, dan moet ik een bepaalde zekerheid hebben. Dan moet ik een bepaalde Precies. levensstijl kunnen ja. hebben. Ik moet mijn kinderen iets kunnen bieden. Ja. Uh, Woonomgeving, uh, opleidingomgeving, uh, levenservaring. Ja. Wat, wat is het belangrijkste of een van de belangrijkste dingen die jij je kinderen mee wilt geven?
1: Uh, bewuste keuzes maken. Ja, ja, Dus jezelf in een positie zetten waar je een bewuste keuze kunt maken welke kant dat je op wilt. Um, en als jij bewust kiest, uh, wat ik vroeger ook heb gedaan, nu ga ik twee jaar feesten en uh, houseparties af en uh, XC-pilletjes gebruiken en een, een bewuste keuze was dat. Nou, dan uh, maakt dat uh, niet zoveel uit. Ja, dan kom je eruit, want dan weet je van dat ja. de worst, dat ja. vind ik leuk, dat doe ik nu maar als jij in een situatie komt uh, waar uh, jij die keuze zelf niet meer maakt, waar jij uh, wordt geleefd hè, uh, doordat je bijvoorbeeld uh, geen uh, studie hebt eraf gemaakt, of waardoor dat je uh, te veel hebt gefeest, of waardoor dat je uh, foute mensen om je heen hebt, dan worden keuzes voor je gemaakt, en, en daar moet je voor zorgen dat je niet inkomt. Ja, ja. Zorg dat je de keuze altijd uh, aan jezelf is. Ik zeg ook tegen mijn kinderen: je moet studeren om bepaalde keuzes te kunnen maken. Dus als jij zegt van: ik wil psycholoog worden, dan heb jij geen andere keuze als om psychologie te studeren. Ja. Als jouw keuze is: uh, ik wil psycholoog worden om mensen te helpen, dan heb je in één keer twintig andere opties om jouw visie te vervullen. Ja. Ja, dus je moet dan uh, gaan kijken wat, wat wil ik doen en wat wil ik daarmee bereiken. Nou, ja. Ja, en als jij jouw visie is, ik wil mensen helpen, nou, dan kun je psycholoog worden, sociaal medewerker, maar je kunt, ook, ja, je kunt van alles doen. Dus uh, zorg ervoor dat je weet wat je wil en dat je de keuze kunt maken om een bepaalde richting op te gaan. Ja. Ja. En hoe help je je kinderen te weten wat ze willen? Uh, Vallen en opstaan ja, uh, ja. Uh, Ze moeten het zelf, uh, zelf regelen. Ja. En uh, uh, ze niet altijd uh, de les voor te lezen. Want uh, ja, het zou voor mij hypocriet zijn tegen mijn kinderen. Zeg ik, ja. uh, je moet studeren, je mag geen uh, feestjes vieren, je bent nog geen 18, dit en dat. Dus ik, ik steun hen daarin en uh, ik geef hen zelf de keuze. Nou, en uh, daar, de consequentie daarvan is weer dat ik alles te horen krijg. Dus ik heb daar toch een beetje sociale controle over. Ja. Uh, dus als ze uh, naar een feestje gaan, dan komen ze s'avonds of s'nachts terug... en ze zitten ze s'avonds om bij te krijgen te horen wat er die avond allemaal is gebeurd. Uh, vriendinnen blijven bij ons slapen. Vriendinnen uh, komen altijd bij ons op bezoek, praten met ons. Nou, ze en ik zitten in de kamer en daar zitten tien meisjes te vertellen met wie, van 18 jaar... met wie dat ze seks hebben gehad. ja. Ja, en ze voelen zich open en vrij bij ons thuis. En uh, dus dat, ik doe dat op die manier. Ik zet wel grenzen hoor, maar uh, bepaalde grenzen, bepaalde dingen mogen niet. En bepaalde dingen mogen wel. En... Uh, ja, dat, dat, dat moeten ze zelf uitzoeken. En zo heb ik het zelf ook gedaan. Iemand ja, ja. die mij heeft verteld, Joel je moet dat pad bewandelen. Nee, dat werkt ik ook niet. Dat werkt bij niemand. Uh, iets anders
0: uh, wat ik nog leuk vind, vond uh, ooit gehoord hebben. Uh, jij hebt je kinderen liedje sollicitatiegesprekken voeren met jou, klopt dat?
1: Uh, ja. <laughs> ja. Vond ik heel bijzonder. Ja, ik heb uh, wij hebben de kinderen nooit geen uh, zondagsgeld gegeven. Ja? Dus uh, ze kunnen als ze geld willen verdienen, kunnen ze bij ons uh, thuis uh, baantjes uh, krijgen. En ze kunnen de films doen, ze kunnen de afwas doen, ze kunnen de vloer wassen, ze kunnen de sokken bij rollen. En uh, nou, dan moeten we daar afspraken over maken hoe vaak dat dat moet gaat gebeuren en hoeveel dat ze daarvoor willen. Nou, ja. Dan hebben we een onderhandeling uh, hoeveel uh, dat dat mij gaat kosten en hoe vaak dat zij dat doen. Ja. En uh, ze zijn aangenomen, ze zijn ook weer ontslagen. Uh, Jij hebt ze ontslagen? Ik of heb uh, ze ook ontslagen, alle, ja. Allemaal, of...? Uh, uh, twee. Twee, twee ja. van de drie uh, zijn al een keer ontslagen. Nou, uiteindelijk uh, waren ze een beetje beu. Hebben ze hun eigen baantjes uh, gevonden ja. buiten het huis uit. <laughs> ja. uh, maar het is zo... zo ja, ik, uh, ik vind het belangrijk dat... Um, Mensen verantwoordelijkheid nemen, ook uh, al maak je eigen keuzes en wil je eigen pad belopen. Uh, je kunt nooit de samenleving of andere mensen de schuld geven dat je zelf in een moeilijke situatie nee, nee. zit. En, uh, dus maak je eigen keuzes, maar neem ook de consequenties van die keuzes die je maakt. En uh, op het moment dat ik als ouder zijnde hun overal hun steun en geld geef en alles geef wat ze nodig hebben en wat ze willen hebben, zullen ze die consequenties van hun keuzes. Ja, niet, niet, niet voelen, nee, niet voelen nee. maar dus wil je een dure jas ik vind het goed maar je moet er wel zelf voor werken ja. ik wil graag 100 euro voor een, een jas betalen voor je, geen probleem maar als die jas 300 euro kost ja, dan moet je 200 euro zelf verdienen en dat ja. moet je voelen en uh, dat is iets wat ik mijn kinderen dan... Uh, maak je eigen keuzes, maar neem de consequenties van de keuzes die je ja, maakt. superleuk. Ik denk dat uh, veel meer mensen dat moeten doen. Ja. Mijn kinderen zijn nog iets te jong, maar ik denk, ze zijn nu vier en zes.
0: En vanaf welke leeftijd kan ik daarmee beginnen? sollicitaties dus zullen vier, vier, vier en zes. Vier en zes. <lacht> <lacht> hey, de tweede bubbel vraagt, die gaat over levensenergie. Ja. Ja, als je voelt, naar hoeveel energie ervaar jij van binnen? En uh, wat zijn dingen die jouw levensenergie
1: geven? Ja, uh, vriendschap, uh, mm. relaties, uh, intimiteit, um, alleen zijn, uh, in de natuur zijn, uh, succes, uh, er zijn uh, uh, wetenschap, kennis. Uh, er zijn uh, heel veel dingen die uh, mij uh, energie geven. Ik denk ook als je één ding maar hebt uh, dat dat, dat uh, gevaarlijk is. Je moet je ja. uh, horizon verbreiden en, en, en meerdere uh, energie uh, hebben. Als je naar je leven kijkt, heb je momenten gehad dat je
0: veel lagere energie hebt gehad, levensenergie en veel hogere ja. levensenergie. Ja. Wat, wat waren
1: factoren dat daar een shift in kwam? Uh, ik heb dat op dit moment ja? uh, dat mijn energieniveau een stuk uh, lager uh, is en uh, dat komt vaak omdat ik me uh, meer laat beïnvloeden door de buitenwereld. Ja. Meer uh, dat er een soort van angst wordt gecreëerd, dat je druk voelt van buitenaf uh, naar binnen toe om bepaalde dingen te doen of om bepaalde dingen op een bepaalde manier te doen. Uh, waar je zelf niet achter staat, we hebben we het ook over gehad uh, net, we alleen uh, reverse. Ja. Uh, dat ik ook uh, een bepaalde manier uh, van werken en denken heb, wat niet altijd past in de manier van uh, werken en denken. Uh, bijvoorbeeld op het werk of uh, privé zeg je daarmee dat als
0: je echt jezelf kan zijn authentiek dat daar uh, levensenergie aan gekoppeld ja. is en het moment dat je dat eigenlijk uh, compromissen maakt en niet die eigen koers volledig gaat dat
1: dat ten koste gaat van je levensenergie nou ik, ik, ik denk niet dat het een, een uh, zero sum uh, spelletje is ik denk dat je daar wel een compromis in moet gaan doen, maar hoeveel uh, kun je toegeven? Ja. Uh, dus heb je de, de, de 80-20 regel, Ja. ik denk dat je dan echt wel binnen uh, je comfortzone zit. Uh. Als je 20% compromis moet ingaan en zeggen van, nou, ik moet bepaalde dingen doen, niet echt fan van, nou, jij moet ook afwassen, ik denk ook niet dat je dat leuk vindt, of je moet ook de vloer uh, boenen. Het zijn niet echt de dingen die je wil doen, maar je weet dat je het uh, moet doen om een, een leven uh, te, te maken waar je je prettig Geld dat uh, business en privé of relatie? Uh, denk wel, allemaal. Ja. ja. Ja, zo zie ik het. Dus ik, ik ja. denk dat je een bepaalde compromis moet ingaan. Nou, in bepaalde situaties kun je zeggen 50-50, ja, daar kan ik me in vinden, ja. of 60-40. Maar op een gegeven moment dat je een situatie bent waar je echt 80% moet weggeven alleen nog maar dat, 20% uh, van jezelf, jezelf behoudt. Dat werkt niet. Het zal zelden
0: veel energie opleveren. Precies. Ja, ja. Ja. Hey, de laatste vraag die ik voor je heb... is als je nu terugkijkt naar de afgelopen 15 of 20 jaar... wat zijn de momenten... waar je een glaasje
1: champagne op zou willen drinken? Ik, ik wil... daar heb ik geen bepaald moment voor nodig. <laughs> ik denk champagne op zich... al is het... Uh, is al een goed genoeg reden... om een uh, fles open te maken. Um... Ik denk, uh, ja, als je één uh, ding gaat kijken... je gaat toch weer snel terug naar, 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 het, uh, naar het gezin en uh, de kinderen. Uh, dat uh, dat natuurlijk het, het, het belangrijkste in mijn leven uh, was op dat moment. Um, maar ik, ik zou zeggen van... De, de, als je erachter komt dat je gewoon. Je hebt maar één keer hè? hier, uh, tot nu toe. Hè? We weten niet. Ja. Ja, de, je, je bent er één keer, je moet er het beste van maken. En uh, ik, ik heb een hele goede vriend, en die heeft mooi eens een keer gezegd: dat uh, uh, het doel of uh, de, de, de mening van het leven is om te leven. Hè? Ja, en, die ken je. Uh, ja. Die ken je wel. Hè? En uh, ik denk dat, dat daar wat in zit. Dus als je, als je een flesje champagne wilt openen... Uh, ...bubbels om, om te vieren, vieren dan het leven.
0: Yeah. Ja, niet ja.
1: één moment. Ja. Ja. Ik vind het ook mooi om een flesje champagne te openen en daarna te kijken wat je wil gaan vieren. Ja. 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 Dus ja. Ja, ja, wacht daar niet mee. Ja. Wacht niet met vieren. Uh, vieren het leven. Ja, vieren, en, ja. en zoek dan. Ja. Ja, maak die emotionele beslissing <laughs> en daarna kun je ja, wat Het redtendeel erbij gaan plakken waarom dat, waarom dat het, uh, je niet ja niet gedaan ja, ja, ja. ja. dus, hebt. Uh, geniet ervan. Want je, je hebt maar één keer. En uiteindelijk, en dat weet iedereen, uh, over uh, 40 jaar, als je op je sterf bent. Ligt, ja, waar ga je dan naartoe terugkijken? Ga je dan kijken naar je werk of wat je gepresteerd hebt of uh, hoe, hoe groot dat je auto of je huis is? Nee, daar gaat het allemaal niet om. Hè? Het gaat ja. om de relaties. Hoe heb je met, met wie heb jij je leven doorgebracht en uh, wat voor energie hebben die mensen jou gegeven en wat heb jij die mensen weer gegeven? En uh, ik denk dat het daarop, uh, dus. Niet één ding. Als je, als je één ding gaat vieren, als je één doel in je leven ja. hebt. Uh, ben je arm? Dat denk ik ook. Ja, dan, ja. dan kom je erachter om een gegeven moment, als je je doel bereikt, dan, oh shit, was het dit? Ik ben 40, ja. ik moet nog 40 jaar, wat, wat nu? Wat nu? Ja, ja dus je, je moet gewoon elke dag een doel hebben. Je doel moet gewoon zijn om, om een zo goed mogelijk leven uh, te leiden voor jezelf en voor de mensen om je heen. En vieren wat elke dag, als het kan. Precies. Ja. Jordi, een zeer inspirerend
0: gesprek. Ik denk dat je een zeer bijzondere levensloop hebt waar ik in ieder geval zeer door geïnspireerd ben en ik hoop door deze podcast dat meerdere mensen kunnen genieten van die inspiratie en mogelijk daar tips en goede inzichten uit kunnen halen om ook een authentiek leven te leiden. Hm. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor dit kleine uurtje en wie weet zit, komt er ooit een vervolg op deze podcast. <lacht>
1: Hartstikke
0: leuk, Joris. Ja. Bedankt. Oké, okay, bye bye. Ben jij ook toe aan een bruisender leven of een bubbelende business en denk dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via
1: www.bubbles.cc. Tot de volgende Bubbels.